0: Herzlich willkommen zu Frei Raus, dem Podcast für mehr Freiheit und Abenteuer in unserem Leben. Als erstes heute ganz herzlichen Dank für das viele Feedback auf die vergangene Folge. Da habe ich ja meine Gedanken mal geteilt zur aktuellen Pandemiesituation, zu den Maßnahmen der Bundesregierung. Und ja, die Frage bewegt, ob wir nicht eigentlich mehr draußen sein sollten, anstatt weniger. Falls ihr noch nicht reingehört habt in die Folge, tut es gerne, ist natürlich im Archiv, ist die vergangene Folge Stichwort Ausgangssperre, findet ihr dort im Titel. Heute geht es aber um ein ganz anderes Thema. Es geht. Also ganz anders ist es nicht, denn natürlich geht es auch um das Draußensein ähm, und und die Kraft des Draußenseins, das, was uns das Draußensein, das Aufbrechen alles so geben kann. Insofern gibt es da schon einen roten oder einen grünen Faden. Aber als allererstes starte ich heute mal mit dem Hinweis auf einen Vortrag, den ich halte. In der nächsten Woche am 6. Mai, Donnerstag, den 6. Mai, 20 Uhr, gibt es einen Vortrag von mir zum Thema Mikroabenteuer live, aber gestreamt, und zwar von dem Veranstalter Grenz. Gang. Ich werde euch den Link dazu in den Newsletter packen, der Ende der Woche erscheint, der immer Ende der Woche erscheint, wo verschiedene Infos nochmal drin sind, weiterführende Infos, Links und so zu den Themen aus den jeweiligen Podcast-Folgen. Also dieser Newsletter begleitet diesen Podcast. Abonnieren könnt ihr den unter christoförster.com slash raus. Dafür irrt sich auch mal ein Ausrüstungstipp oder eine YouTube-Empfehlung von mir rein. Und eben jetzt in dieser Woche der Hinweis auf den Vortrag bei Grenzgang. Findet ihr aber auch, wenn ihr Grenzgang einfach mal googelt und da im Programm schaut. Ist grundsätzlich erstmal kostenlos, ihr könnt dort aber einfach geben, was ihr möchtet, also den Betrag, den es euch wert ist. Ich habe neulich gerade über das Pilgern gesprochen, auch über das Pilgern in Deutschland und heute habe ich jemanden zu Gast, der gepilgert ist, nicht in Deutschland, sondern in Italien, Ein Weg, der gar nicht so bekannt ist bis dato, der aber wunder wunderschön ist und auf dem mein Gast ja ganz tolle Erfahrungen gemacht hat. Ich spreche heute mit Christian Busemann und Christian ist nun wahrlich kein Outdoor-Freak oder Abenteuer-Enthusiast, sondern einfach ein ganz normaler Typ, der irgendwann das Gefühl gehabt hat, ich möchte jetzt mal was tun. Ich muss auch was tun. Ich muss mal raus, um ja auch ein Stück weit mehr zu mir selbst zu finden, um mal runterzukommen und was zu tun, was ich noch nie getan habe. Und dass er sich nach Italien aufgemacht hat, ist auch kein Zufall, sondern hat einen ganz persönlichen und auch sehr emotionalen Grund. Christian, schön, dass du da bist. Freut mich.
1: Danke dir für die Einladung.
0: Du bist gepilgert. Ja? Und zwar nicht in Deutschland, nicht auf dem Jakobsweg, sondern in Italien. Wenn ich mir so angucke, aus welcher Situation du da reingeraten bist sozusagen, kann man ja schon fast sagen, das ist ein bisschen Klischee. Ja, du bist Vater von drei Kindern im Medienbereich tätig ja, und äh, hast ewig keinen Urlaub gemacht, richtig. Du ne? hast einfach ständig zu viel zu tun, Projekte, dies, das, bist Freelancer sogar noch. Und äh, dann kommt die große Auszeit und äh, das Finden beim Pilgern natürlich ist es bei dir ein bisschen anders gelagert und es steckt noch eine andere Geschichte dahinter. Die wollen wir heute so ein bisschen auch aufdröseln, weil ich die ganz, ganz spannend finde. Aber vielleicht fangen wir mal an mit der Frage, wie kam das, dass du all die Jahre keinen richtigen Urlaub gemacht hast oder dir zumindest keine Zeit für dich genommen hast und dann auf einmal schon? Also gab es dann einen gab's dann Auslöser?
1: Ja, also es gab den Auslöser, dass ich zu dem Zeitpunkt wahnsinnig viel gearbeitet habe. Ne? Also ich war ähm, von bin von einem Projekt ins nächste gestolpert, ähm, bin dann auch bei einem Projekt mal also krank geworden, habe dann da während unten die Proben stattfanden, lag ich dann irgendwie mit Fieber im, <lacht> im äh, Hotelzimmer im Bett und dachte mal so, nein, ich muss doch runter ans Set und muss da doch arbeiten, was mache ich hier und nein und das Fieber ging nicht runter und
0: äh, Du schreibst Texte schreib für Fernsehproduktion. Ne?
1: Genau, für unterschiedliche Moderatoren, äh, auch Konzepte für Fernsehsendungen und so weiter. Genau, und dann ähm, ist das bin ich sozusagen von einem Projekt in das nächste gerutscht und irgendwann hat dann mein Körper nicht mehr mitgemacht. Ich war einfach komplett durch und habe bin dann zum Arzt äh, und zu einer Heilpraktikerin gegangen und ähm, die hat dann mal so eine Energieanalyse gemacht und meinte so, ah nee, das ist ja richtig runter. Also da, du du musst mal wieder, äh, du brauchst erstmal Biodoping, ne, äh, dass wir dein Immunsystem wieder auf auf Spur kriegen. Und am besten wäre es, wenn du auch mal für dich eine Ruhe findest. Ne? Bist Vater von drei Kindern, ähm, hast einen Job der dich mehr oder weniger auffrisst jetzt mal einen Gang rausnehmen wird dir gut tun und dann liegt es natürlich an mir zu überlegen ja okay wie reagiere ich jetzt darauf und hatte parallel ein Coaching am Laufen ähm, wo ich halt auch so ein paar Themen nochmal so aufgearbeitet habe, um erstmal wieder so eine Supervision zu machen, ein bisschen, wie richte ich mich neu auf und äh, aus und äh, was könnte so der nächste Plan äh, mittelfristig, kurzfristig sein. Naja, und ähm, da kamen dann nochmal so Themen rauf, auf wie ähm, meine Kindheit... Ähm, wie ich als wie ich so in Verhandlungen reingehe also auch so ein bisschen abgeleitet vom vom Business ähm, wie ich zu meiner Arbeit stehe und, und dann habe ich auch sehr so festgestellt na ja so so richtig hart, so richtig erwachsen bist du da in einigen Situationen auch nicht. Ne? Sondern sitzt da eher wie so ein kleiner Junge und hoffst, dass deine Texte gut sind und nimmst das Geld, was sie dir anbieten und gehst dann nicht so ein bisschen rein. Und das kam halt alles irgendwie gleichzeitig auf den Tisch. Und ähm, ja, dann dann kam es so, dass sie sagte, auch also die Coachingfrau zu mir, Mensch, mach doch, mach doch mal eine Auszeit. Also äh, gönn dir doch mal eine Zeit. Nun war das schon die zweite Person. Ähm, und dann dachte ich, ey, also ich könnte ja mal an einen Ort fahren, den ich immer schon mal besuchen wollte, der mit meinem Vater zu tun hat. Mein Vater ist früh gestorben, also äh, ich war vier Jahre alt und äh, mein, mein Vater starb an einem Herzinfarkt noch als relativ junger Mann. Und ich wusste aus den Erzählungen meiner Mutter, dass er immer sehr gerne nach Assisi gefahren ist.
0: Stadt in Italien, ne? äh, genau. also Mittelitalien-Umbrien, glaube genau, ich. Genau, richtig. So, ja.
1: Und er war ähm, selber als Schüler da gestrandet, war gar nicht irgendwie so vom vom Glauben geritten, dass er nach Assisi muss. Äh, wollte eigentlich mit dem Fahrrad nach Rom, wohnte damals mit seiner Familie in Dortmund und äh, guckte also mit dem Fahrrad über die Alpen und strandete in Assisi und lernte dort einen einen jungen Mann namens Antonello kennen, der dann sein bester Freund wurde und mein Vater sprach ähm, fließend Italienisch, hat das an der Schule schon gelernt und hat sich dann da einen Freundeskreis aufgebaut. Und ähm, dann hat er war er alle Ferien, jedes Mal, wenn Ferien waren, ist er halt nach Assisi gefahren. Mit dem Fahrrad, mit dem Moped später, ähm, dann mit dem Auto. Und der hatte sich da eigentlich eine Art Rückzugsort für sich selbst äh, gesucht dann auch als Touristenführer für sein Studium dann irgendwie Geld verdient, hat sich als, als Italiener ausgegeben, weil er auch aussah wie ein Italiener und hat damit gebrochen Deutsch dann halt alle durch die Kirchen geführt. Und ein bisschen Muss
0: man vielleicht zählt. sagen, Assisi ist ja vor allen Dingen deshalb bekannt, ja. weil es äh, der Geburtsort des heiligen Franziskus Franz von Fra genau, ist von Franz ne? Assisi, genau. Und äh, genau, Franz von, von Assisi. Und deshalb einfach ja, viel Touristen, viel Kultur, äh, genau. Kirche. Ich glaube, der liegt da sogar, oder liegt, die Gebeine. Genau, die, ne?
1: ja, liegt da. Er liegt in ja. der unteren Basilika von dem äh, von der Basilika San Francesco. Das war ja, der
0: Franziskanerort, Franziskaner oder? Das sind die Franziskanermönche. Genau.
1: genau, sind die Franziskaner. Das sind keine Mönche, habe ich auch gelernt. Er hat mir der Bruder Thomas nochmal erklärt. Bruder Thomas ist der Pilgerseelsorger in Assisi. Das sind Brüder. Ne, also der ähm, Franz von Assisi wollte äh, unbedingt äh, wollte nicht, dass äh, sein Orden äh, von von Mönchen äh, oder als Mönche bezeichnet werden, sondern als Brüder. Und ähm, genau die das ist sozusagen die Hochburg. Ähm, und mit dem jetzt aktuellen Papst Franziskus ist es äh, ist Assisi auch nochmal so richtig hot in der, in der Welt geworden. Ähm, Massen an Busse. Äh, die, die, Touristengruppen werden da durchge durchgeschleust in die äh, unterschiedlichen Kirchen. Da gibt es ja wirklich diverse schöne Kirchen. Ähm, also du kommst gar nicht drum herum. Es wird auch, auf, glaube ich, auch für jeden langweilig, der also sich für Kirchen nicht interessiert, da sie sie zu fahren, weil dafür steht es auch ein Stück weit. Ähm, Genau, und ja, da hat mein Vater sich dann halt ein Stück weit verdingt als Touriführer. Hatte seine Freunde und ich habe gedacht, nachdem meine Mutter immer davon erzählt hat, hey, da musst du auch nochmal hin, weil diese, diese, diese Karte, die habe ich nie gespielt. Diese meinem Vater mal ähm, näher kommen... Ähm, ja, da auch eine Lücke zu schließen. Und auch
0: ausgelöst durch dieses diese Nachfrage im Prinzip von deiner Coaching-Frau, wie du gesagt mhm. hast, woran kann das liegen, dass mhm. du dich ja jetzt auch öfter mal in einem beruflichen Kontext eher so, wie du es ja. gerade formuliert hast, wie ein, wie ein kleines Kind okay. ähm, verhältst ja und möglicherweise... Ähm, lohnt es sich da mal hinzuschauen, weil kein Vater da war, die Vaterrolle so fehlte, da eine Lücke zu schließen, das ist das, was du gerade gesagt hast. Genau, ne? ja.
1: genau so war es. Also, ähm, da ganz viele väterliche Faktoren, oder die du wahrscheinlich von einem Vater mitgegeben bekommst, ähm, die harten Skills, ähm, die sind, die sind nicht da, oder die waren nicht da, aber die sind nicht da, de facto, so, also, und dann, ähm, ja, kam das tatsächlich ein zum anderen. Und dann äh, ein, kam die Anfrage äh, von, von der Zeitschrift Dad äh, für Vater, ähm, ob ich eine Geschichte darüber machen könnte, wie das ist, wenn man ohne Vater aufwächst. Dazu muss man sagen, ich kennen den den Chefredakteur der der Zeitschrift und äh, schreibt regelmäßig äh, für die für die Dad und äh, er sagte Mensch, du hast mir nochmal erzählt, du bist ohne Vater aufgewachsen, äh, kannst du nicht mal darüber schreiben, wie das eigentlich ist, wenn man als wenn du jetzt, wo du selber Vater bist, wie das ist, Vater zu sein, ohne jemals einen Vater gehabt zu haben. Und ähm, das Thema, äh, dachte ich, dann, das kann nicht wahr sein, dass er mich das jetzt gerade fragt. Also wo ich all das in meinem Kopf bewege. Äh, ja, und dann dachte ich, also was soll jetzt noch kommen? Also als äh, jetzt noch einen Auftrag darüber zu schreiben. Genau, und dann ähm, wollte ich eigentlich nur äh, für ein längeres Wochenende nach Assisi. Habe echt gedacht so, komm, da fliegst du hin, guckst es dir an, machst ein bisschen Einkehr, kommst runter, schaust dir die Orte an, äh, fühlst danach. So hatte ich es mir ausgemalt und habe dann geguckt, wo fliege ich da überhaupt hin? <lacht> dann habe ich geguckt, äh, wo ist denn der nächste Flughafen? Dann stellt sie sich raus, ähm, ich glaube, Perugia ist, wäre irgendwie so, hm. aber der wird gar nicht mehr angeflogen, also zumindest zu dem Zeitpunkt nicht. Ähm, also kannst nur Florenz oder äh, Rom sein, weil Assisi direkt in der Mitte liegt. habe ich geguckt, ja, Florenz ist ja eine ganz schön, Da kannst du nochmal Florenz ein bisschen gucken. Und bei dem bei dem Suchen von ähm, von dem von dem Flügen für, für um nach Assisi zu kommen, da kam bei Google der Franziskusweg äh, hochgeploppt. Ich hatte den vorher, ich hatte nie was davon gehört. Ähm, das dann gleich angeklickt und dann gesehen, ah Mensch, okay, der führt von Florenz nach Assisi, äh, führt dann auch noch weiter nach Rom, also der von Florenz bis Rom geht er eigentlich, Assisi ist genau die Hälfte, aber das war ja eigentlich eine ganz gute Idee. Also, du willst runterkommen, willst mal eine Auszeit haben, äh, hat der Harpe Kerkeling noch in Erinnerung, ähm, da hat das ja auch gut funktioniert, wenn du so durch bist, also los. Ähm,
0: war es aber das. zu dem Zeitpunkt niemand, der irgendwie outdoor groß Null. unterwegs
1: war? Null. Also das Einzige, was ich äh, bis dahin gemacht habe, ist äh, dreimal oder viermal äh, mit den Vätern vom Kindergarten, das große Kindergartenzelt. Das war alles. Also ansonsten äh, kein, kein outdoor. Klar, immer mal im Zelt geschlafen. so, Aber äh, weder mit einem Rucksack äh, durch die Gegend gestiefelt, über einen langen Zeitraum, noch mit einem großen Rucksack, noch Steigung, also da waren ganz viele erste Male. Also ehrlich gesagt, fast alles. Ne? Nur Italien nicht, also Italien war ich schon mal vorher.
0: Bist du religiös, also war auch das für dich so ein Neuland oder hast du da Bezugspunkte gehabt in der Vergangenheit?
1: Also ich, ich bin religiös, ähm, in der Definition, dass Religiosität ein Gefühl ist. Das hat weniger mit der Institution Kirche zu tun, als damit, dass ich mich ein Stück weit geführt geführt fühle, irgendwie so voller Vertrauen bin. Ähm, ich bin wieder aus einer großreligiösen Familie, ähm, komme aus einem niedersächsischen äh, kleinen, kleinen Städtchen, Dörfchen, ähm, da ist jeder äh, konfirmiert und das dann getauft, konfirmiert und that's it. Ne? Und wir sind noch nicht mal zu Weihnachten in die Kirche gegangen, weil meine Mutter dann auch sowieso nach dem Tod meines Vaters immer gesagt hat, nee, in der Kirche ähm, fange ich eh immer nur an zu weinen. Das ist für sie ganz auch einfach dann so traurig besetzt. Und ich war, ähm, ich, ich habe irgendwann erst, ich habe relativ spät realisiert, dass mein Vater nicht mehr da ist. Ähm, nämlich, als wir in der Schule gefragt wurden, was denn eure, was die Eltern vom Beruf machen. Und dann haben halt alle immer erzählt, was ihr Vater macht, auch, also Mutter, Vater. Und ich war der Einzige, der dann halt nur gesagt hat, was seine Mutter macht, aber nicht, was sein Vater macht. Und da habe ich das erst zum ersten Mal für mich realisiert: ach so, ist ja. Wie lange war der da schon tot? Der war er bestimmt fünf, sechs Jahre.
0: Das heißt, dir wurde das auch gar nicht gesagt, nee. dass dein Vater tut.
1: Nee, also meine Mutter war äh, unter Schock und die war sozusagen, die habe ich äh, zu der Zeit gar nicht richtig in Erinnerung und äh, meine Großmutter hat ganz viel gemacht, hat mit uns Kindern sozusagen irgendwie die Zeit verbracht und hat uns so durch den Alltag geschoben. Von daher war, ähm, also meine Mutter ist, ist dann natürlich auch ab einem gewissen Moment wieder präsent, aber äh, zu dem Zeitpunkt und da drumherum habe ich sie da weniger in Erinnerung. Und wenn ich mit meiner Mutter ähm, dann heute drüber spreche, war es halt so, dass sie genauso das sagt. Sie sagt, hat. ich war so unter Schock und dann haben wir dir das erstmal nicht gesagt.
0: Dann und irgendwann ist ja dann auch der Zeitpunkt, hat man den dann verpasst, so ja, gefühlt genau. oft. Ne? Und dann schiebt den immer weiter
1: raus. Und so war so war es. Also, und dann hat sie das Thema dann auch nicht wieder aufgemacht. Ähm, und ja, und dann habe ich das erst da wirklich in so einer Schulsituation erlebt. Wahrscheinlich war es mir auch ein Stück weit, ja klar, das, da ist ja nun kein Vater im Haus. Aber es war, äh, es wurde halt bei uns ja nicht besprochen. Das war ja sozusagen der der Ist-Zustand. Ne? Äh, so und als mir das dann klar war, das war ähm, tatsächlich, nee, warte mal, da war, das war als die ähm, die Olympischen Sommerspiele in Los Angeles waren, weil da habe ich so eine digitale Uhr geschenkt bekommen. Ich glaube, das war 84. Also da war ich dann
0: 84, 84, 84. Ja, 88 Seoul, ich glaube äh, 1980 Moskau.
1: 80 Moskau und 84, und 84, war, 84 genau, LA. LA, und ja. da war da weiß ich, da bin ich in dem Sommer, da war ich zwölf ähm, dann, also ja, ja, zwölf Ähm da bin ich äh, immer in die ins Freibad gefahren und nach dem Freibad bin ich zum Friedhof gefahren und habe dann da die Blumen gegossen auf dem Grab und danach bin ich immer in die Kirche gegangen und habe mich da hingesetzt und habe gebetet, dass er wieder zurückkommt. Dass das ist ja nicht sein kann, dass die Story an der Stelle sozusagen vorbei ist. Ne? Und da habe ich natürlich keine Antwort drauf gekriegt. Das hat trotzdem was. Das hat eine Verbindung. Also es klingt jetzt vielleicht ein bisschen schräg, aber dadurch ist irgendwie so eine Verbindung entstanden. Also da zu sitzen, irgendwie was zu fordern, <lacht> einen Wunsch zu äußern, äh, der noch nicht mal so erfüllt wird und es hat mich trotzdem irgendwie getröstet. und und das ist dann mein, vielleicht ist das das jetzt heute gesehen ein religiöses Erweckungserlebnis für mich gewesen, äh, aber seitdem habe ich das für mich auch nicht mehr so in Frage gestellt. Das ist da ich mache jetzt nicht Don Camillo und Pepone, wo ich immer in so einem Gespräch bin, aber ich, ich Lebt Ich lebe es mehr, als dass ich das jetzt in irgendeiner Weise mit irgendwelchen Sachen praktiziere oder so.
0: Das heißt, genau. für dich war äh, dieses Entdecken der Möglichkeit, in den Franziskus-Weg zu gehen, jetzt nicht gleich so äh, bloß nicht, ja, sondern äh, durchaus interessant. Ne? Also genau. das, das könnte ich mir vorstellen. Dafür bin ich nur leider nicht vorbereitet. Sowohl körperlich, genau. also weder genau. körperlich genau. Äh, noch auch was die Ausrüstung betrifft. Ne? Du warst ja völlig... Äh, Nackt in Anführungszeichen oder unbedarft, ja. was das betrifft. Und das, äh, bist dann erstmal losgestiefelt und hast ja. äh, jemanden gefragt, der sich ja, auskennt ja. Ne? mit Klamotten. Ja. Genau.
1: Ich war bei Globetrotter, was ja wahnsinnig Spaß macht, da überhaupt irgendwie durch die Abteilung zu streifen. Ne? Also das verbindet ja, da kriegt man ja mal gleich sofort Gefühle, ey, ich muss los jetzt. Aber jetzt hatte ich ja tatsächlich eine Mission. Ich hatte die Packliste aus dem Pilgerführer vom Franziskusweg und ähm, habe dann aber gesehen, dass es auch bei Globetrotter Packlisten für Pilgerstrecken gibt. Ne? Und dann habe ich das sozusagen nebeneinander gehalten und habe geguckt, okay, alles klar, ja, stimmte zum, zum Großteil mit auch überein, aber der Pilgerführer war natürlich noch mal ein bisschen genauer. Und dann brauchte ich erstmal so die Basics. Ich brauchte eine Regenjacke, ich brauchte hier die ganzen Merino-Geschichten, damit das T-Shirt auch ruhig mehrfach getragen werden kann. Und ich war erstaunt, was da für Preise aufgerufen werden. <lacht> also ich war, ähm, ich, also der, 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 also der hat sich, der T-Seaser, der hat sich super viel Zeit genommen, ne, ähm, weil er da auch gemerkt hat, da da echt wirklich ein Amateur irgendwie da stehen. Und dann fing er halt immer an und sagte, ja, brauchst du eine Regenjacke? Ja, ja, warte mal, dann zeige ich dir mal. Und dann holte er ähm, Regenjacke raus, 799 Euro. Und dann sage ich, 799 für eine Regenjacke? Ich hatte damals eine Adidas, weiß ich noch, als ich Kind war, also diese kleine Adidas-Faltjacke, die du in so einen Beutel gestopft hast, ne? die so wirklich wie so, wie so eine Folie war. Und die hatte wie so, ich weiß gar nicht, 20 Mark gekostet oder so und ich habe schon damals gedacht, boah teuer so ne? naja also dann meinte ich nee also das kann das zahle ich nicht das kann ich nicht vertreten ähm, ja dann haben wir hier noch unsere Eigenmarke und das war dann wie die für 299 das war dann irgendwie der der, der Schnapper äh, an der Stelle den ich dann gekauft habe ähm, ja und also rückblickend ich weiß nicht ob ich jetzt so weit vorgreifen aber rückblickend ist so mir wurde auf dem Weg durchaus von, von richtig street-smarten Rentnerinnen aus Österreich gezeigt, dass ich den größten Shit gekauft habe, den man sich <lacht> vorstellen kann. Weil die haben so ein, ähm, ich weiß es nicht, 9,99 Euro Poncho aus der Tasche gezaubert. Als ja, ja Ponchos war. sind super.
0: Hey, das weil die Wahnsinn. über den Rucksack hinten drüber Ach. gehen, auch noch. Oh ne? Und du und hast, also ich habe auch mal recherchiert, als ich noch auch als Journalist gearbeitet habe, viel so zum Thema Membran, oh. diese ganzen atmungsaktiven Membranen und was es alles gibt. Ne? Es gibt da verschiedene Marken, Markenkore, Texte, die bekannteste. Und selbst da sagen Experten dann, das Beste für die Atmungsaktivität ist immer noch, mach irgendwie entweder einen Reißverschluss auf unter den Armen, ne, wenn das geht, oder halt so ein Poncho, weil der bei jedem... Jedem Schritt wird quasi zirkuliert die Luft ne, und wird so raus, rein, äh, befördert und das ist eigentlich das, das Beste, was man so machen kann. Ne? Natürlich haben die ganzen teuren Sachen auch ihre Berechtigung Nein, ja, und äh, es gibt mit Sicherheitssituationen, da helfen die nochmal mehr, aber es muss ja in der Tat nicht immer die Himalaya-Ausrüstung sein.
1: es also auch die Erfahrung. Ich hatte noch meine alte äh, Segler-Hose, äh, Regenhose mit sozusagen, die auch viel zu schwer war. Ähm, ich es fing an zu regnen. Ich habe den ganzen Kram rausgeholt, Hose an, äh, ne, Sack ab, Jacke, Dings, dann wieder Sack drauf. Äh, dann hat es teilweise auch schon wieder aufgehört. Ne? Dann hast du wieder alles raus und so weiter. So. Die, die Regenhose nicht atmungsaktiv, das heißt also, dass du wenn du dann den Berg hochgehst, ist es da drunter ja auf einmal echt richtig warm, wenn nicht sogar echt fast litschig. Ne? Dann, ähm, es reg als es regnete, der, der Regen, das Wasser lief von der Jacke über auf die Hose und die Hose endete direkt an dieser Schuhzunge, sodass das Wasser in diese Schuhzunge an, den, an, der, äh, an der Schleife sozusagen vorbeilief in den Schuh rein. Das heißt, ich hatte auch noch nasse, nasse Füße. Also ich, wie, ich meine, amateurhafter kann man sich gar nicht anstellen. Und, ähm, ja, meine beiden Schneeblumen, die hatten ihren, ihren Poncho. Das Wasser lief vorne und hinten auch noch schön ab. Ich, ich, also ich, mich hat das, aber das sind Erfahrungen, ne? Also ich musste das machen. Du hast völlig recht. So eine Regenjacke hilft mir jetzt natürlich hier in Hamburg tatsächlich besser als da, als ich äh, wandern war. Also das, ja.
0: und dann standst du da, dann ne? bist nach Florenz geflogen genau. und hattest nun diesen Weg nach Assisi vor mhm. deiner Brust. Wie weit war der überhaupt? Also wie, wie lang war die Strecke?
1: 200, sind round about 250 Kilometer, ein bisschen über 250.
0: Mhm. Und wie lange hast du dir Zeit genommen? Also was hattest du geblockt?
1: Ich hatte Zeit genommen 17 Tage ähm, und das Ziel war, dass ich äh, gedacht habe, ich könnte auch Etappen, zwei Etappen an einem Tag laufen, weil ich sehr kühn ähm, mit meinem ähm, meiner Kondition als Jogger oder Langläufer sozusagen und bin durchaus Marathontauglich und habe ich alles gemacht. Also so gesehen diese körperlich, körperliche Fitness habe ich ähm, und habe da auch deswegen gedacht, dann schaffe ich ja zwei locker.
0: Also Etappen immer ausgehend Etappen. von der von diesem Führer, den du genau, da dem, äh, genau. zur Hand das hattest. Genau. das mal ne? zu erklären, genau.
1: genau. Sind also sozusagen der ganze Weg sind 28 Etappen bis nach Rom, bis nach Assisi 14 Etappen und die sind meistens zwischen ähm, ja 20 und also nee, zwischen 15 und 28 Kilometer. Also ne mal es gibt mal die kürzere Etappe, mal die aber im Durchschnitt mal so ein bisschen um die 23-24 Kilometer im Schnitt und dann habe ich noch gedacht, naja, hey, ich meine, wie lange brauchst du jetzt für, für eine Etappe von 15 Kilometer? das ist doch, das ist zweimal um die Alza gelaufen. das hast du doch ratzfatz, da ist doch kein Tag rum, ne? also dann kannst du da auch nochmal eine zweite. Hab dann aber mal schon geguckt, oftmals war dann so eine Etappe dahinter, die dann irgendwie nochmal so 26 Kilometer, ich dachte, okay, das ist da vielleicht doch ein bisschen viel in einem Tag. Habe aber dann recht schnell bemerkt, gerade am Berg, dass das völlig utopisch ist, zu sagen, ich laufe jetzt mal hier zwei Etappen. Also allein, weil die Anstrengung, den viel zu vollen Rucksack, das muss ich auch dazu sagen, also ich hatte nicht nur einen zu vollen, ich hatte nicht nur einen falsch oder schlecht sitzenden Rucksack, sondern auch noch einen viel zu vollen Rucksack, ähm, den den Berg hochzuschleppen, ich hatte wahnsinnig anstrengend. Im Was Fall. hat er so gewogen, weißt
0: 15 du? Das? 15 Kilo. 15 Kilo, ja.
1: 15 Kilo. Ähm,
0: ja, aber ohne. Z Hattest du ein Zelt dabei und nein. so weiter? Nee, ne? Du wolltest dann. Bist auch eingekehrt. Dann, genau, ich bin eingekehrt. keine Ausrüstung zum Übernachten.
1: Nee. nee ich hatte. Ähm, nee, ich hatte nur halt die, die ganzen. So, an Klamotten. Äh, dann immer Wasser, logischerweise. Äh, genug. Und ein bisschen was zu essen. Ansonsten war das alles. <lacht> ja, auch viel Quatsch dabei, ne? Nochmal Schuhe und nochmal das. Aber. Also schon dran gehalten an, an dem Pilgerführer, aber äh, falsch gepackt. Ähm, Rucksack von meiner Schwiegermutter geliehen, die ungefähr einen halben Meter kleiner ist als ich, ganz anderen Rücken hat. Das war auch der Deuter, es war so ein, ein Deuter Rucksack aus der Frauen, ähm, also, also der, die, die feminin style oder ich weiß gar nicht, wie das, wie das da genannt wird, also also Damenabteilung logischerweise. Und das war ich bin lang habe einen langen Rücken. Der hing natürlich total falsch und ich habe mir nie darüber Gedanken gemacht, dass so ein Rucksack also ne, ich, Na, 15 nicht Kilo sind hat. schon
0: 15 Kilo sind ja nicht wenig. Das ist Je, schon ordentlich was. Ne? Genau das sollte dann schon gut verteilt sein das Gewicht und ja. vernünftig anliegen.
1: Ja, ja. und ich habe mir auch keine Gedanken gemacht, dass so ein Rucksack eine bestimmte Packstrategie. Äh, ne, das das ist so ja. jetzt so wenn ich drüber spreche merke ich Gott, das ist schlimm. Wie kann jemand wow, wie ist jemand überhaupt... Naja, aber das ist ja, aber guck mal, du
0: bist losgelaufen. Es ist, ne? Das ja. ist ja das. Also du, du, in dem Moment kann man ja entweder die Entscheidung treffen. Ich muss erstmal alles wissen. Ja. Ich muss erstmal mich beschäftigen. Ich brauche erstmal die perfekte Ausrüstung. Ja. Ich brauche erstmal 20 Leute, mit denen ich spreche. Ja. Und, und das, ja, ich kann also noch nicht los. Und ich glaube, das ist ganz oft so, dass... Ähm, dass genau das die richtige Entscheidung ist, ne? nämlich eben einfach loszulaufen, ohne dass man die Sachen weiß, ohne dass man vorbereitet ist dafür, sondern einfach aus einem Impuls heraus. Ja. Und hinterher ist man schlauer, das bist du heute auch. Ja. Ja. Und im Nachgang äh, erscheint einem das manchmal ein bisschen äh, Hanebüchen, ne? was man da gemacht hat. Aber du bist ja aufgeboren. Ich ja. glaube, es geht ganz vielen Menschen so, dass sie eben im Moment ja noch nicht perfekt für. Das, was sie möglicherweise sich erträumen oder was sie gerne mal machen würden oder wo sie ahnen, dass es ihnen gut tun würde, dass sie da noch nicht perfekt für vorbereitet sind. Und ich glaube, dass es ähm, schon auch wichtig ist, Mut zu machen, trotzdem loszugehen, auch wenn man noch nicht perfekt ausgerüstet ist und vorbereitet. Das hast du gemacht. Ja. Und was hast du ja. erlebt dann ja. auf den ersten Tag? Bist du erstmal in die Traufe gefallen?
1: Oder? Ja. ja, also das ging tatsächlich, der erste Tag ging noch. Ähm, der war, äh, der, der ist tatsächlich, der ist in, insofern ganz gut gelaufen. Ich hatte mich, ich war halt so, ich war so hoch geladen, ne? Endlich geht's los. Yeah. Ähm, und Wetter war okay. Hamburg war zeitgleich, glaube ich, schon Sommer, sommerliche Temperaturen, da war es dann halt so ein bisschen, hm. aber es war okay. Und äh, da habe ich auch gleich so mit die, die ersten Lektionen gemacht, also wirklich die ersten Erfahrungen. Das, ich bin ja nach dem Pilgerführer gelaufen, ich hatte ein äh, GPS, also in meinem Handy, das ist eine GPS-App, äh, habe also sozusagen immer double gecheckt, ne? ähm, bin ich auf dem roten Strich? Also passt das mit der mit der GPS-Route? Und was sagt das Buch? Und dann ähm, ich, ich, aus diesem aus meinem hektischen Alltag ne, muss ich erstmal so langsam ankommen und verstehen äh, jetzt jetzt schlägt erstmal eine andere Zeit gerade. Ähm, die, die, du, du musst Geduld haben auch das, das, Schild, von dem in dem Pilgerführer steht, dass es kommt mit der Kuh drauf. Es wird kommen. Ich hatte, es hieß irgendwann, ja, an, an, der, an der, an dem Schild mit der Kuh links abbiegen. Und es kam und kam nicht. Und ich dachte so, Scheiße, das kann nicht wahr sein. Du bist jetzt gerade mal wie so anderthalb Stunden unterwegs und hast dich schon verlaufen. Das ist nicht dein Ernst. Und es kam dann irgendwann dieses Schild. Ich hatte noch überhaupt kein Gefühl für die Distanz und war halt auch schon wieder so hektisch und ähm, da dachte ich so okay alles klar also werd mal locker jetzt komm mal, komm mal ein bisschen runter und dann ähm, bin, ich, bin ich da irgendwie durch die durch die Einöde gelaufen also Einöde ist es ja nicht also durch die durch die äh, vo volle Pracht der Natur aber halt weit und breit kein Mensch und irgendwann standen an der Ecke drei äh, Frauen, und die eine rauchte, und dann grüßte ich einmal, und stratzte so weiter, und dann rief mir eine, äh, noch in den Rücken, du, du sag mal, gehst du auch auf den Franziskusweg? Und, ja, wir sprechen Deutsch. Ich so, ja, ja, musst du aber hier lang. <lacht> <lacht> Ach so. Aber bei mir, in, in meinem, in meinem Pegaführer steht, ne, fing ich dann schon an, wie so, der, nee, bei mir im Pegaführer steht hier die Straße hoch und dann links. Dann sagte sie, ja, bei uns nicht. Ja, die hatte jetzt irgendeinen anderen Bei uns nicht, da musst du hier hoch. Franziskusweg hier hoch. Ne, sind noch 14 Kilometer, was auch immer, da in die Richtung. Und dann dachte ich so, scheiße, was machst du denn jetzt? Gehst du jetzt nach deinem? Oder folgst du ihrem Tipp? Und dann dachte ich, folg doch einfach ihrem Tipp. <lacht> Mach das. Halte dich jetzt nicht an, diesem, äh, an deinem Buch fest. Offen sein. so Und dann habe ich das gemacht. Und es war wahrscheinlich, haben, hätten sich die Wege irgendwo gekreuzt. Es war auf jeden Fall der richtige Weg. Und es hat mir aber trotzdem gesagt, hey, einfach mal drauf einmal drauf eingehen, was da kommt. Und nicht stumpf, wie du es immer machst. So, nee, das muss ich jetzt hier. Nee, da ist hier, das ist der Weg. ne nee, Aber als nächstes habe ich doch den Punkt und so. Nein, einfach mal jetzt passieren lassen. Und tatsächlich, das waren schon so, so die zwei Erkenntnisse an dem Tag. Ähm dass ich dann abends da saß und dachte, doch, fühlt sich schon mal ganz gut an. Gut, am nächsten Tag war dann, kam dann das Regenfiasko und dann schon das erste das erste Mal nass sein. Aber die Jacke hat gehalten. Ja, <lacht> mehr, bisschen, oder weniger. ja mehr oder weniger. <lacht>
0: wie, sieht denn, wie sieht denn das da aus? Ist der Weg einsam? Ist, mhm. der, ist es ein schmaler Trampelpfad? Ist mhm. es ein, eine Pilgerautobahn? Ne? Oder wie, wie ist die Landschaft da? Ändert sich ja vielleicht auch ein bisschen, aber am Ende sind es nur, in Anführungszeichen, 250 Kilometer. Ist ja schon wahrscheinlich ein vorherrschendes Landschaftsbild, mhm. oder? Toskana umgehen, wie man sich das genau. vorstellt?
1: Ja, so wie du es dir vorstellst. Also Toskana ähm, auf jeden Fall. Äh, der, sagen wir so, was, was mich überrascht hat, ich hätte niemals gedacht, dass, dass die Ecke so grün ist, dass sie so ursprünglich ist, ähm, dass du durch, du, du hast alle möglichen Geläufe, du hast alle möglichen ähm, äh, Pflanzen, alle je, jede mögliche, ähm, na, wie heißt es,
0: Vegetation. Vegetation.
1: Danke. <lacht> ja, jede mögliche Vegetation. Ne? Also du du gehst durch Buchenwälder, ähm, äh, richtig dicht bewachsen. Ganz schmaler Fahrt. Du gehst mal äh, tatsächlich direkt an am Hang. Du ähm, läuft dann irgendwie so durch eine fast Western-ähnliche, die du aus Western-Filmen kennst, aus Italo-Western, ähm, wenn dann noch die Sonne scheint, also richtig staubig, trocken, Schlange zischt mal vorbei, also die volle Klischeekante. Ähm, ich war im Mai unterwegs, alles war am Wachsen, alles war am Blühen, das war die volle Pracht. Ähm, Bäche. Ich, also wirklich wunder wunderschön eine wunderschöne Natur. Ähm, auch da eine eine Erkenntnis, die ich die ich hatte ähm, dort auf dem Weg war. Ich zum ersten Mal in meinem Leben habe ich habe ich selber gespürt, dass es nicht okay, dass du als als Mensch gerade nur hier Gast sein darfst. Das ist so ein schöner Ort, so eine unberührte Natur, hier, das ist einfach toll, dass du die Möglichkeit hast, hier durchzugehen, aber lass das heile, lass hier nichts liegen und verschwinde wieder schnell. Ne? Das ist einfach jetzt gerade ein Geschenk, was du hast, aber das gehört der Natur sozusagen. Also das habe ich vorher nie gehabt. Also richtige Demut vor der, vor der Natur ist wahnsinnig schön. Nicht voll, ähm, es ist relativ Relativ unbekannter Weg noch und entsprechend wenige Pilger. Du triffst natürlich mal jemanden, aber es gibt auch ähm, Etappen und äh, Stunden und auch mal einen Tag, wo dir einfach keiner begegnet. Also entgegengekommen ist mir so gut wie gar keiner. Also in die andere Richtung laufen denen nicht viele und mit mir. Nee, also das ist da, das ist nicht Jakobsweg. Weg. Ich bin den nie gelaufen, aber das, was ich von ihm weiß. Weit entfernt davon.
0: Ging es locker durch für dich, diese diese Tage dann, bis nach Assisi? Oder bist du noch auf Probleme gestoßen, mhm. Hürden, Hindernisse, jetzt innen <lacht> und außen?
1: <lacht> ähm, naja, also gut, ich hab, ich bin da schon so auf einiges gestoßen, tatsächlich. Ähm, jetzt so, in, im ich fange mal mit dem Außen an. Tatsächlich diese Rucksackproblematik, die blieb relativ lang. Und die sorgte halt auch dafür, dass ich, ähm, dass ich irgendwann mal die Schulter richtig auf, also es war richtig blutig, ähm, <lacht> was, äh, wo ich mir dann halt irgendwie Sachen dann darunter gelegt habe und so weiter. Und äh, jemand ja. sagte dann noch, jemand, ich glaube es waren sogar die die beiden Österreicherinnen, wie dein Rucksack hängt so komisch, ne, der zieht dich ja nach hinten, der muss eigentlich... Ne, äh, das also muss doch gerade an deinem Rücken sein und hast du das überhaupt hier richtig auf der Hüfte liegen? Das sieht gar nicht so aus. Ne? Und, ich, achso, ne? und so, so, so. Ich dachte, das soll einfach nur so nett hier um die Hüfte sein. Das soll da drauf liegen. So, hm. ähm, und dann äh, habe ich eines Abends, habe ich da im Hotelzimmer gelegen, äh, ganz schlechtes WLAN. Das, ist, das passierte durchaus öfter, dass es ganz schlechtes WLAN gab und äh, guckte bei YouTube, Rucksack packen richtig äh, und Rucksack einstellen richtig, habe dann so ein Video von dem Faude äh, oder Deuter, ich weiß nicht, von einer der beiden Marken, der Geschäftsführer oder die Geschäftsführerin, die anhand eines Rucksacks also erklärt hat, wie man das ganz genau einstellt. Das heißt, dann habe ich dann nachts irgendwie mit dem Handy, das musste ich dann oben links in die, in die Ecke halten von dem Zimmer, dass ich den WLAN habe, ähm, habe ich mir dieses Video angeguckt und habe danach dann angefangen, den Rucksack umzustellen. Und dann ging es besser. Also das heißt, und das, das hat richtig was, das hat richtig was mit mir gemacht. das Also nicht jetzt, das war jetzt nicht auch wieder, wow aber es hat insofern was mit mir gemacht. Ich bin viel glücklicher an den Tag gestartet, weil ich wusste, also als, als der erste halbe Tag mit der neuen Einstellung sozusagen und neuem Packsystem gelaufen ist, dachte ich, hey. Oh, hättest du es doch vorher gemacht, hättest du sie vorher einmal nur geguckt, dann hättest du das Ganze sparen können, weil das sieht immer so, auch so leicht und locker sah das bei den anderen aus, die hatten da auch einen vollen Rucksack drauf, aber es sah halt so alles in sich stimmig aus, wie sie da standen, mit oder wie, wie die anderen Pilger da, da stehen mit ihrem Rucksack und ich dachte was. so, nur du schleppst hier irgendwie so deinen Hinkelstein ne? und kriegst es nicht hin. Und das, das, das war dann geheilt, und ähm, dann, nee, dann war das körperlich alles soweit fein. Was, was mich von Anfang an irgendwie so tatsächlich beschäftigt hat, war, dass ich ähm, mir so eine Auszeit nehme, um meine Frau zu Hause mit den drei Kindern, das alles alleine rocken muss, was wir uns sonst teilen. Ähm, da hatte ich ein wahnsinnig schlechtes Gewissen. Ähm, sie war wahnsinnig angestrengt wenn wir telefoniert haben und das hat das hat dann irgendwie meine, meine das Lage... Das hat nicht, nicht, nee, nicht besser gemacht. Ich hatte ein <lacht> schlechtes Gewissen und dachte dann aber auch, wie bescheuert ist das? Also und das ist auch respektlos. Ne? Ich, ich renne hier rum und habe ein schlechtes Gewissen und sie muss zu Hause alles irgendwie wuppen und voneinander kriegen. Ähm, wenn du schon deinen Arsch hierhin bewegt hast, dann mach jetzt auch die dann dann nutzt es auch und lauf jetzt hier nicht rum und denk die ganze Zeit nur oh Mann, wäre ich doch da. Das bringt ja weder ihr noch mir was.
0: Du hast ja sicherlich aber auch die Zeit so ein bisschen im Nacken gehabt, weil ihr genau. einen bestimmten Zeitraum vereinbart habt genau. <lacht> bei deiner ja. Abreise. Ne? Ja. Diese drei Wochen. Ja. Ähm, ist dir das gelungen, tatsächlich diese, diese äh, Etappen manchmal doppelt zu machen, manchmal nicht? Oder nee. hast du denn ständig im Kopf so, oh, Mist, jetzt habe ich noch, noch? Ne? rechnen, rechnen, rechnen.
1: Nee, nee, ich habe ähm, hab das tatsächlich einmal, hab ich eine Etappe? bin ich zwei Etappen gelaufen. Ansonsten wäre das... Ähm, nicht gegangen. Also es, es wäre insofern nicht gegangen, weil ich wäre dann irgendwie zu einer Nacht schlafenden oder spätabends irgendwo eingekehrt. Und mir ist tatsächlich, ähm, nachdem ich einmal die zwei Etappen gegangen bin, das waren dann irgendwie an dem Tag 43 Kilometer, Das sind ja so viele Steigungen. Ähm, das ist ja in, in Summe ähm, einmal Mount Everest und ähm, ich, dadurch, dass es halt Entweder wie 900 Meter hoch, dann geht es wieder 500 Meter runter und dann musst du wieder 600 Meter hoch. Also ohne mich jetzt auf die Zahlen festzulegen, aber so. Und ähm, das hätte ich, das habe ich wirklich unterschätzt, dass es das so anstrengend ist. Also wenn ich jetzt irgendwie Zelt dabei gehabt hätte und irgendwie jetzt jeden Tag gesagt hätte, komm, du läufst bis Ultimo dann wird's, wenn's wenn es irgendwie die Dunkelheit anbricht, baust du dein Zelt auf, dann hätte ich natürlich viel mehr reißen können. Ich hatte auch einen getroffen, der das so gemacht hat. Der ist immer so lange gelaufen, wie er konnte und dann hat er irgendwo geschlafen. Ähm, der hat natürlich auch noch geilere Geschichten erzählen, zu erzählen gehabt. Das war mal in der Kirche und dann mal der Pfarrer, der ihn dann noch nachts irgendwie die, die Kirche dann gezeigt hat und, und so weiter. Äh, aber Nee, das war für mich dann irgendwie gar nicht möglich. Ich habe das einmal gemacht und das war nur, weil ich ähm, schon relativ früh irgendwie gegen zwei oder drei an, am Zielort, Etappen, äh, äh, Zielort angekommen bin. Und das war so eine unheimliche äh, Übernachtungsstelle. Das war so ein Pilgerhaus. Da war keiner und das war so mitten im Wald. Und dann habe ich gedacht, nein, hier willst du irgendwie nicht bleiben. Das ist mir alles zu spooky. Ähm, ich gehe jetzt nach die nächste Etappe genau und dann das hat dann aber in Summe trotzdem gut hingehauen, weil ich sozusagen ähm, dann nicht 14 Etappen gegangen bin, sondern drei also sozusagen habe ja eine, eine verkürzt und äh, war dann einen Tag früher auch in Assisi als als geplant. Genau.
0: Und du hattest ja da dann aber auch noch ein bisschen was vor. Genau, ne? Das heißt, ja. du, wolltest, du wolltest ja recherchieren, du genau. warst da, weil das auch so ein bisschen der Kraftort deines ja. Vaters war. Ähm, hast du das in irgendeiner Form gespürt da, als du ja. da warst? Oder brauchte das dann eben noch ja. so ein bisschen Begegnung und Recherche, dass du da richtig ankommst an diesem Ort?
1: Das brauchte noch Begegnung und Recherche. Ähm, ich bin, äh, ich, hab, ich war am Anfang... Ich war in Assisi und war total glücklich, dass ich da war und hatte auch das Gefühl, das kam mir auch schon während des während des Wegs, das, was du gerade machst, ist richtig. Das fühlt sich alles richtig an. Und die Menschen, die mir begegnet sind, die ich da kennengelernt habe, mit denen ich da abends teilweise beim Essen saß, das hat das hat so so viel ähm, ja mich insofern so zufrieden und glücklich gemacht. Ähm, weil da so ganz viele, weil ich damit ganz viele Themen sozusagen bearbeitet habe. Erstmal dieses, ich mache es einfach, ähm, ich ich, ich gehe auf Menschen zu, was ich jetzt auch nicht irgendwie ständig mache. Ne? Ich gehe jetzt auf Menschen zu und verbringe auf einmal dann den Abend mit jemandem, den ich erst am Tag irgendwo aufgegabelt habe. Ähm, ich dockle da so an. Ne? Und wenn du dann mit mit Menschen aus da war aus Holland Belgien Kanada äh, Schweiz sitze da abends dann auf einmal am Tisch und isst eine Pizza und ähm, und du merkst die haben alle die den gleichen Scheiß wie du am Hals oder das die das die gleichen schönen Erlebnisse also natürlich nicht identisch aber ja. jeder versucht für sich irgendwie alles so weit gut zu machen. Und wenn du den Geschichten zuhörst und, und, und dann da bist und du, ähm, du ich habe das Gefühl, wenn du wenn du auf so einem Pilgerweg Menschen begegnest, triffst du dich gleich einer anderen Tiefe. Also nicht, dass du da gleich dein dein Herz auspackst, aber du weißt, der andere hat schon seinen Grund, warum er hier geht. Es sind nicht so viele da gewesen die den einfach nur gehen, weil sie jetzt Bock auf Wandern haben. Und selbst wenn sie damit angefangen haben, so sind die irgendwie auf ein Thema gekommen. Kann natürlich dann auch so der, das monotone Wandern sein, aber ja, nee, weißt
0: naja, du ich weiß schon ist so, auf, was ne? du meinst, auf so. jeden Fall. Ne? Es ist nicht so dieses, es ist nicht der Abenteuerfaktor ja, ja, oder dieses Action-Ding, sondern ähm, du bist einfach dort unterwegs aus einem bestimmten Grund. Ja. Das kann ich mir schon sehr gut vorstellen, dass wenn wenn du diese Menschen dann triffst und denen dort begegnest, das ist gar nicht so dieses unbedingt, dass da jetzt überall eine Kirche steht in jedem Ort, ja. das ist, das ist religiöse, dass sie so religiös begleitet ist, ja, dieser Weg, natürlich schwebt das so ein bisschen darüber, aber es sind tatsächlich dann wahrscheinlich eher die, die Begegnung und die Tiefe ja. auf, auf, auf verschiedenen Ebenen. ja.
1: ja das, das, hat, das hat sich äh, da so wahnsinnig gut angefühlt. Es hat sich wirklich gut angefühlt, ähm, das, äh, das, ja, auch das Miteinander äh, connecten, das, das Eintauchen in, 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 in ihre Welten. Ich habe das, ich habe das total genossen. Ne? Und ähm, und so waren das, so waren das für mich waren so ganz viele kleine Mutproben, die ich so für mich gemeistert habe, ohne den überhaupt den Anspruch gehabt zu haben, da in, in, in diese Situation oder so zu gehen, weil die sind ja einfach entstanden. Ich habe das ja gar nicht, äh, auf, war ja nie geplant. So. Äh, und als ich dann nach Assisi war, war ich glücklich ähm, und war dann auch in, an den entsprechenden Orten, von denen ich wusste, dass mein Vater da war. Und dann war ich aber am zweiten Tag oder dritten Tag, den ich vor Ort war, habe ich gedacht, Tja, aber ist das jetzt das Assisi, was dein Vater, weshalb er hier war, er war in den 50er, 60er Jahren da. Da war das einfach ein kleines italienisches Städtchen. Da waren, da waren zwar trotzdem die Franziskaner, ähm, aber da war das ja noch nicht so angesagt und nicht so ein Touri-Ort. Jetzt sehe die, die Piazza der Comune ist komplett voll mit Leuten, überall nur, Eisbecher und nur Touris, die sich irgendwie mit Sonnenmilch einschmieren, das ist ja, ist ja nicht der Ort. Ähm, das wird er so nie gesehen haben. Der hat ein ganz anderes Assisi vor Augen gehabt. Und dann ähm, habe ich aber in dem Moment für mich äh, festgestellt, allein nur an den Orten zu sein, wo ich weiß, dass er da war, ähm, ohne zu wissen, was er da gedacht hat, was für ihn irgendwie das, das Lebenselixier war, das hat mir das hat mir eine das hat mich einfach zufrieden gemacht. Das hat mich einfach glücklich gemacht, dort gewesen zu sein. Einmal seine Perspektive, äh, dass ich die einmal habe einnehmen können und das hat mir zu dem Zeitpunkt komplett ja das hat mich einfach total versöhnt. Ähm, aber dann nahm das Ganze ja noch so eine, bekam dann ja noch eine, eine, eine ja, wunderbare Wendung. Ähm, ich bin losgelaufen und hatte vorher Kontakt zu meiner Tante wieder aufgenommen, mit der ich das letzte Mal, mit der ich zuvor nie gesprochen habe, weil als ich sie das letzte Mal irgendwie oder sie mich gesehen habe, war ich noch Kleinkind. Ähm, und danach hatte ich nie wieder Kontakt zu ihr, weil die Familie da an der Stelle irgendwie väterlicherseits nicht mehr weiter in Kontakt geblieben ist. Und dann ähm, hatte ich mit ihr gesprochen und dann hatte sie mir ein paar Orte genannt und auch ein paar Freunde und sagte aber, dass diese Freunde alle tot seien, weil die ja schon weit über 90 und den einen, den sie, äh, den sie mal besucht hat, hieß Francesco, äh, aber der müsste auch schon tot sein. Ähm, ich habe dann im Vorfeld, bevor ich überhaupt losgelaufen bin, Kontakt ähm, zu dem Bruder Thomas aufgenommen, von den Franziskaner Minoriten äh, in Assisi, weil der in diesem Pilgerführer ähm, auch vorgestellt wird als äh, Pilgerseelsorger, äh, mit dem man sich da einmal unterhalten kann, der ihm auch die Kirche zeigt und so weiter. Und dann hatte ich dem schon geschrieben und sagte, ja, ich komme dann und dann an, würde mir auch gerne die Basilika anschauen. Und hatte ihn dann gefragt, ob er ähm, noch jemanden kennt, der mir vielleicht helfen könnte, ob es noch irgendjemanden gibt in Assisi, der meinen Vater noch kennen würde. Und dann sagte er, hatte er mir relativ schnell zurückgeschrieben, sagte, ja, also, wenn, dann müsste ich eine Christa fragen, die schon seit 50 Jahren oder was in Assisi lebt und hier sich um Touristen kümmert und so weiter. Die könnte ihn vielleicht noch kennen oder Menschen kennen. Und dann habe ich sie angeschrieben, die hat mir dann erstens eine Unterkunft in Assisi organisiert und zweitens ähm, hat sie gesagt, ja, es gab da mal einen Francesco, der, äh, das kann gut sein, dass das äh, jemand ist, der äh, ihren äh, Vater hatte. Und die Mail hatte ich halt so gelesen, dass dieser Francesco nicht mehr lebt. Ne? gab Und dann dachte ich, ach, das scheint der Francesco zu sein, von dem meine Tante auch schon erzählte. Also war es das. Als ich jetzt anrief auf dem Weg, ich komme einen Tag früher nach Assisi, ähm, ob das mit dem Hotelzimmer klappen würde, sagte sie, ja, ja, hat sie umgebucht, klappt. Ach ja, und der Francesco freut sich auf ihren Besuch. Und dann sage ich, wie Francesco freut sich auf meinen Besuch? Ja, Francesco, von dem ich doch in der Mail geschrieben hätte und dann... Dann sage ich, aber das kann doch nicht sein. Ich denke, der ist tot. Tot? Nee, der ist nicht tot. Der hat eine 40 Jahre alte Frau. Also der ist bestimmt nicht tot, der freut sich. <lacht> <lacht> ähm, und dann fast das? Und was, also ich habe wirklich eine Gänsehaut gekriegt, weil ich gedacht habe, nee, das gibt's es nicht. Da gibt es jetzt tatsächlich noch jemanden, der mir was über meinen Vater erzählen kann. Und so war es dann. Also, ich war, ich kam in der sie an, ich war zwei Tage da, habe mir das, das steht ja angeguckt und dann am dritten Tag bin ich habe hab mich die Frau von Francesco abgeholt, die haben so ein Weingut ein ähm, bisschen außerhalb von Assisi und dann sind wir da hingefahren und dann habe ich tatsächlich einen jetzt 95 Jahre alten äh, Freund meines Vaters getroffen, der mir dann noch sehr viel über meinen Vater hat erzählen können. Und das war, das hat es so komplett gemacht, ähm, diese Tour, die also rückblickend ist fast wie ausgedacht. Also das ist wirklich äh, wirklich magisch.
0: Kannst du das beschreiben, in Worte fassen, was das mit dir gemacht hat? ist sicherlich sehr vielschichtig. Mhm. Aber gerade wenn wir noch mal auf das gucken, was du eingangs beschrieben hast, dass da so ein bisschen so eine Lücke war mhm. ähm, in Richtung deines Vaters, auch was dein Verhalten, dein ja, wie du durchs Leben gehst betrifft, mhm. hat sich da was verändert?
1: Also ich habe was das dieses diese diese Sehnsucht die ich äh, immer hatte und das Gefühl ähm, bei meinem, in meinem, in meinem eigenen Fehlen immer das Fehlen meines Vaters äh, gesehen zu haben, das habe ich sozusagen geschlossen. Ähm, das das, das habe ich nicht mehr. Das ist wirklich mit, dem, mit der Reise ähm, durch. Auch das noch mal neu ergründen, das in mir noch mal nachschauen, was was kann da, was ist denn die, die andere Backmischung, also was ist die andere Hälfte der Backmischung, wenn ich jetzt mit meiner Mutter in Kontakt bin, was ist da, welche Anteile von meinem Vater? Also diese, diese Suche, die habe ich habe ich abgehakt, die, die das das andere Thema mit dem ich losgezogen bin, sprich der, der Busi-Anteil, sozusagen der kleine Junge, der da irgendwie in mir schlummert, ich glaube, das bleibt ein Thema, ich glaube, das bleibt einfach ein Thema, da kann ich noch so oft nach Assisi laufen, mich da hinsetzen. Ich glaube, da ist einfach ein, das ist etwas, das haben ähm, das, wir so das, da hat eine Akzeptanz sozusagen stattgefunden das hat's. ne dass ich den der 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 darf bleiben so aber ich ähm, muss dann müssen ist mal so ein doofes Wort ähm, aber ich, ich, ich versuche ihn zu dosieren ne? also der 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 kleine äh, Junge der da ähm, dann doch irgendwie zu zu unsicher hockt und äh, dann doch irgendwie nicht mh, vielleicht klar Kante ähm, oder Stellung bezieht, da, da achte ich drauf. Da bin ich aber sozusagen in der Reflexion ganz gut geworden. Also da, mh, da arbeite ich dran. Also das heißt, mir fällt es auf, ich, ich bin da sensibel geworden für und ähm, gehe das dann auch so richtig aktiv an. Merke so, ah, das ist deine Angst, komm, latsche schon mal hin, mach jetzt mal, jetzt ziehst du mal, jetzt zeigst du mal. Ja, ich glaube,
0: das ist eine ganz tolle Erkenntnis, ne? wenn wenn die wirklich da ist und 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 diese Pil diese Pilgerwanderung auch dazu beigetragen hat, wirklich zu erkennen, hey, ich kann da, ich kann nach vorne gehen, ne? aus mir heraus und bin nicht nur einfach das Produkt oder die Summe aus all dem, was mir so passiert ist und kann da gar nicht aktiv irgendwas tun ne? und, und nach vorne gehen. Ja, toll. Ja. Ähm, wenn wir nochmal auf die Ausrüstung gucken am Ende. Gab es was, wo du gesagt hast, das hätte ich gerne dabei gehabt und gab es was, wo du sagst, ey, dass ich das dabei gehabt habe, das war das beste, die beste Idee überhaupt.
1: Ja. Ich hätte gerne ähm, dabei gehabt eine Tupperbox. Ich hatte keine Tupperbox dabei. Und habe alles, was ich sozusagen verzerrt habe am Tag, einfach oben in diese Rucksacktasche, im äh, Deckel reingeworfen. So, jetzt waren da aber auch teilweise immer diese salzigen Mais, diese Mais-Snacks oder Nüsse, die sich äh, im Laufe der, der Wanderung natürlich dann irgendwie verselbstständigt haben. Ich habe da auch immer noch eine Banane reingequetscht, weil ich über einen Tag relativ wenig gegessen habe. Immer relativ karg, immer nur ein Apfel, ein paar Nüsse und irgendwie Banane und das war's. Und sonst nur getrunken entsprechend ähm, habe ich das dann nur bei anderen gesehen, die dann so ein kleines Tupperböckchen mitgenommen haben, wo sie dann äh, sich dann morgens irgendwie beim Supermarkt noch so eine kleine Wurst oder ein bisschen Käse und ein bisschen Brot, das haben sie reingepackt und dann blieb das sauer. Da habe ich gedacht, das ist clever. Also ich meine, das ist jetzt äh, wahrscheinlich für die ganzen Profis ein Witz, aber ich, ich bin da nicht drauf gekommen. Ne? Also klar, der, die Regenklamotte, das war jetzt, ähm, da haben wir gelernt, der Poncho. Und ansonsten, ich fand es ehrlich gesagt ein bisschen doof, immer nur in diesen Outdoor-Klamotten durch die Gegend zu laufen. Also ich, das Wetter war leider ähm, teilweise einfach noch zu kühl, um da irgendwie mit Bermudas da irgendwie, irgendwie am Abend noch unterwegs zu sein. Ich hatte aber auch keine, ich hatte nur die Wanderstiefel oder ähm, Flipflops. Und ich hätte gerne was, also ich wüsste jetzt tatsächlich, merke ich gerade auch selber, ich wüsste mehr, was äh, ich eher nicht wieder einpacken würde. Ne? Also, und was mir gefehlt hat, abends einfach mal irgendwie tatsächlich mal meine Jeans anziehen, mal raus aus diesen Outdoor-Dings. Und immer sofort enttarnt zu werden. Da <lacht> ja, <ja. jetzt> <lacht> ist wieder einer von den Pilgern. Hallo. Ähm, das, das hätte ich gerne. Also die, die, die 500 Gramm, die hätte ich da jetzt noch in Kauf genommen. Ne? Für eine Chino und irgendwie leichte Schuhe. Ich habe mir dann tatsächlich äh, leichte Turnschuhe in Assisi gekauft, aber da war ja dann sowieso egal. Ne? Da konnte ich dann ja... Das war, Das war doof. Das fand ich nicht so gut.
0: Wird es ein nächstes Mal geben? Also jetzt in ja. Bezug auf Pilgern oder Wandern generell?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe nichts Konkretes. Also ich, ehrlich gesagt, ich könnte jetzt gerade von gerade überall sofort entlang pilgern. Ich hätte so einen mega Bock drauf. Equipment ist ja dann, ich bin ja dann nochmal die Strecke von Assisi nach Rom gelaufen, die jetzt nicht Teil in dem Buch ist. Ähm, und da habe ich ja schon dann sichtliche Erfolge gehabt mit dem richtigen Rucksack und äh, mit dem Regenponcho und so weiter. Also ich, da habe ich gelernt. Äh, und der Tupperbox natürlich. Ähm, jetzt hätte ich Bock. Ähm, also ja, nee, ich hätte einfach sofort Lust.
0: Ich habe gerade in einer der letzten Folgen auch... Äh einen Link noch mal geteilt zu Jakobswegen in Deutschland. Ja. Es gibt ja, ja durchaus auch vor der Tür einiges. Lieder, Selbst hier ja. durch Hamburg läuft, läuft ein Jakobsweg. Also da gibt es ja auch dann ein paar Möglichkeiten. Ne? Aber ähm, ja, mal schauen, was da noch kommt. Ne? Ja. Ähm, du Fall. hast es gerade schon gesagt, du mhm. hast äh, ein Buch geschrieben. Darüber. Klar. Easy nach Assisi. Ja, Pilgern für Einsteiger. Ja, sehr gut. Das verlinke ich natürlich nochmal in meinem Newsletter auch. Ich habe ein Newsletter hier zu diesem Podcast, der erscheint immer Ende der Woche. Da werden so die nochmal weiterführende Infos, Links kommen da nochmal rein zu den Themen aus der jeweiligen Woche und dann packe ich das natürlich nochmal rein, dass sich jeder das nochmal anschauen kann, weil ich habe nämlich reingelesen und ist wirklich sehr sehr kurzweilig, sehr unterhaltsam, sehr amüsant zu lesen und ähm, ja, ein bisschen anderes zum ja. Thema Pilgern. Ja. Ja, vielen Dank. Ich danke dir für das Gespräch. Danke, dass danke du da warst. Hat mich natürlich besonders gefreut, dass wir hier unter Vorkehrung strengster Maßnahmen uns tatsächlich gegenüber sitzen ja. in Hamburg. Was momentan ja echt auch selten ist. Ja. Ein danke. neuer Mensch ja. von mir. Toll. <lacht> Schön, dass du da warst. Danke.
1: Danke, danke, Christian.
0: Ja, Freunde, und hier aus dem Off nochmal die Info, wo ihr den Newsletter zu diesem Podcast abonnieren könnt. Und zwar unter christoförster.com slash frei raus. Diesen Link findet ihr aber auch in der Beschreibung dieser Podcast Folge. Das Buch von Christian heißt, wir haben es gerade schon gesagt, Easy nach Assisi, Pilgern für Einsteiger. Und das ist wirklich gut und lustig geschrieben. Was ich euch auch nochmal in den Newsletter reinpacke, ist ein Link zu einem YouTube-Video, in dem erklärt wird, wie man einen Rucksack richtig packt. Denn darüber haben wir ja auch gesprochen in der heutigen Folge. Und das ist ja gar nicht so unrelevant, dieses Thema. Und immer wieder kriege ich auch mit, dass das noch nicht bei allen angekommen ist das richtig funktioniert und äh, wir haben es gehört von Christian, da lässt sich mit wenigen Handgriffen und ein bisschen Know-how wirklich äh, ganz, ganz viel erreichen und vieles leichter machen. Also da packe ich euch auf jeden Fall auch nochmal einen Link rein in den Newsletter. Und ich werde euch nochmal zwei, drei Ponchos raussuchen, die sich gut eignen und die nicht 700, 800 Euro kosten und trotzdem vor Regen schützen. Vielen Dank nochmal an Christian. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Und wenn ihr wollt, dann hören wir uns am Montag schon wieder zur neuen Folge von Frei raus. Ach, und eine Sache noch, weil ich das immer wieder gefragt werde. Dieses Lied, das ihr jetzt schon leicht im Hintergrund plätschern hört, heißt Lal, geschrieben L-U-L-L -L -L von Dal Hughes. Das könnt ihr auf YouTube hören. Sonst Nirgendwo, weil das aus so einem Musikarchiv kommt. Aber die Frage kriege ich ganz oft gestellt, was ist das für ein Lied, das gefällt mir so gut. Und äh, das verlinke ich euch deshalb jetzt auch nochmal diese Woche im Newsletter. Packe euch da nochmal den Link rein, den YouTube-Link zu diesem Lied, das hinten raus immer noch so ein schönes, gutes, melancholisches Gefühl gibt.